0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para parte 2 do episódio especial do podcast Cara dos Esportes, ranking dos 32 quarterbacks titulares da NFL, entrando na próxima temporada do 1 ao 32, se você não escutou a parte 1, vai lá e escuta a parte 1 e depois volta aqui para a parte número 2 e escuta o resto do ranking, um debate bem legal que eu tive com o Caio Miari, então vamos lá, minha conversa com o Caio Miari vamos avançar aqui agora para mais uma categoria, agora a gente vai para a metade de cima da lista, né? é a categoria 2022 foi fora da curva ou é o novo normal? E tem dois nomes, 14 quarto o Watson, do Cleveland Browns, 15, Russell Wilson, do Denver Broncos. O Deshaun Watson, todo mundo sabe a história, né? vale ressaltar que ele é um cara que foi acusado por 30 mulheres de sete sexual Ele não foi Não respondeu na, na Vara criminal Ele foi processado Chegou a um acordo com um grupo grande Das vítimas Ele foi suspenso por parte da última temporada Ele não jogou em 2021 Porque ele estava fazendo greve Porque ele queria sair do Houston Texans Toda essa situação Ele é o quarterback do John Browns agora E já foi na última temporada Jogou muito mal Quando ele voltou, muito mal mesmo Assim como o Russell Wilson jogou muito mal no Denver Broncos, assim, em nenhum momento os dois deram sinais de melhora. Eu coloco o Deshaun Watson na frente do Russell Wilson, Dean Watson em 14o Russell Wilson em 15, porque ele é mais jovem. Então é mais provável um quarterback mais jovem retomar o bom nível do que um mais veterano. Mas o Russell Wilson vai ter agora o Sean Peyton. Que assim, é um para um dos grandes gênios ofensivos aí do século XXI. Mas eu não sei, Caio. É difícil. É, é o nome da. Da, da categoria É o novo é, não, normal eu... Ou é o ponto fora da curva né é Essa foi,
1: Gabriel A categoria das que você fez É a que eu mais gostei Porque esses dois jogadores é, Eu também tenho até um outro nessa lista Que eu vou falar depois Para mim são os mais difíceis de se avaliar Eu coloquei eles basicamente na mesma posição O de Sean Watson em 13º o Russell quarto em 14 Ou seja, uma posição só diferente O que é, pela margem de erro é a mesma coisa? Então a gente está pensando... Mesmo, é meio é, que eles vão é,
0: fazer uma média, né? Porque se eles jogarem o melhor que eles fazem, os dois deviam ser top 7. Se eles jogarem como no ano passado, eles deveriam estar lá 25, 26. E aí meio é, que, aí meio que, aí que tira a média. Meio,
1: né? é. é interessante. Só para a gente destacar, né? Os dois tiveram um rating abaixo de 90. Que na atual NFL é algo quase que inadmissível. O de Sean Watson, o rating dele foi igual o do Baker Mayfield. Foi abaixo do Carson Wentz. Só para a gente ter, uma, é, só pra ter uma, uma comparação, eu concordo com você. Eu acho que os dois quarterbacks, ele, eles entram em 2023 em circunstâncias melhores, falando de, do time especificamente. Eu acho que o Cleveland Browns melhorou muito o grupo, o grupo de recebedores que tem. Eu acho que isso ajuda. A própria defesa dos Browns também melhorou. Isso eu acho que vai impactar o Sean é, Watson. E o Russell Wilson, eu acho que é, a chegada do Sean Payton, para mim, foi a melhor contratação talvez da oficina inteira. Se a gente olhar de modo geral, eu sou muito fã do, do Sean Payton. Eu acho que se tem algum cara que pode salvar é, o Russell Wilson em Denver e lembrando que o Russell Wilson está sob contato com Denver Broncos até 2028 então eles precisam ser agressivos nesse sentido, é a chegada do Sean Payton assim, eu acho que a tendência é os dois melhor, melhorarem mas eu também consigo ver, Gabriel, um cenário em que os dois melhoram um pouco, mas não chegam nem perto do que, do, do que, aquilo que a gente já viu é, o Deshaun Watson ficou muito tempo parado, né, porque além da suspensão que ele cumpriu no ano passado, ele ficou aquele ano sem jogar no Houston Texans, e o Russell Wilson, já a gente pode acreditar que a idade também já está sendo um fator para ele. Então, enfim, é muito difícil ranquear esses dois jogadores, e eu acho que isso que você falou, você falou muito bem. A gente está meio que fazendo uma média do, que, do potencial que a gente já, do que a gente já viu, né, o melhor deles, e o pior que a gente viu no ano passado, então eu acho que o meio de tabela seja mais justo, como a gente colocou.
0: É, o Russell Wilson, ele, em retrospecto, em 2021, ele já tinha dado sinais, né, e Exato. a gente atribuiu a lesão que ele sofreu naquele ano, mas, em retrospecto, a gente vê muito do que ele mostrou em 2022. O Deshaun Watson, em 2020, que foi o último ano dele como titular, ele foi um dos melhores quarterbacks da NFL, então, é, por isso que eu acho que o Deshaun Watson é uma aposta melhor pra voltar a jogar bem. Você falou que tem mais um nome que, tá na, que você colocou nessa categoria, né? Não,
1: então na, não na mesma categoria, não, porque a, eu gostei muito da sua categoria na definição uhum. que você fez, mas eu, eu fiz um pouquinho diferente. Eu coloquei meio como se fosse um quarterbacks que são é, veteranos, mas que tem um asterisco muito grande por algum motivo, não uhum. necessariamente o mesmo. É, tem um outro jogador, mas eu acho que ele é, é o seu décimo segundo. Não sei se você quer falar ele já agora ou quer falar que você tem vamos, outro. Aí no meio. Vamos avançar.
0: Vamos avançando as minhas categorias isso, aqui. Isso pode avançar. É, vamos para uma categoria que tem um jogador que é a categoria acima da média, que é o Kirk Cousins. Coloquei ele em 13 O Cousins é um bom quarterback. E bom. ele virou muito meme né? Na, na internet. Eu falo isso aqui sempre. né? Quando o cara vira meme, é difícil você ter uma avaliação séria do que ele é. E ele é um cara que ele tem momentos ruins, tem momentos bons. Ele depende um pouco do time ao redor dele e eu acho que ele foi um cara que criou uma conexão muito boa com o Justin Jefferson, principalmente depois que o TJ Hawkinson chegou. Eu acho que ele passou a confiar um pouco mais no Justin Jefferson em passes longos, né? com o TJ Hawkinson ali mais em passes um pouco mais curtos. Ele é um quarterback muito bom. É um quarterback que eu quero construir minha franquia ao redor? Não, mas ele é melhor que a maioria dos quarterbacks da liga. Eu acho que 13 terceiro é um número ok para ele. Eu cheguei a botar ele um pouco para cima, desci, até o meu amigo Alisson, que torce pro Bino Sotavai, que já participou aqui do podcast algumas vezes, vai ficar irritado comigo, mas eu acho que décimo terceiro pro, pro Kirk Cousins é justo. Onde você tem, Cousins?
1: O Alisson, Gabriel, eu acho que ele vai ficar feliz comigo, tá porque eu coloquei o Kirk Cousins em décimo. É, três posições só acima, mas eu acho que nessa parte de cima do ranking, principalmente ele já beirando o top 10, qualquer, uma diferença de um ou dois é um pouquinho mais significativa do que a gente é na parte de baixo, mas assim, concordo com você. É, o Kirk Cousins, ele. Por isso que ele virou meme na internet, e ele não provavelmente vai aposentar sem ganhar um Super Bowl. Mas assim, se a gente olha a carreira do Kirk Cousins, e compara com a maioria dos quarterbacks da NFL, e eu, eu falo carreira, mas até o momento mesmo, a gente tá falando de um cara que. Você não acha muitos quarterbacks no que ele A gente está falando de um cara que é muito, muito, muito preciso nos passes, 67% de aproveitamento desde quando ele chegou no Minnesota Vikings, 30 passes para touchdown. Rating de 100. Ele já foi para os playoffs e já ganhou os jogos de playoffs muito bom. Eu lembro, eu gosto muito daquela vitória que ele teve contra o, é, contra o New Orleans Saints, em New Orleans Saints, na época até do Sean Payton. enfim Enfim, é, eu acho que o Kirk Cousins, ele, de novo, vai aposentar sem ter aquele sucesso na pós-temporada e cometendo alguns erros que vão virar meme, e vão custar meio que é, a reputação dele na NFL como um quarterback muito bom. Mas eu acho que, se você imaginando ele dentro de um time com as peças funcionando, um time bem treinado, com as peças interessantes, o Kirk Cousins faz o seu ataque, ele eleva o ataque de nível. Eu acho que isso é o que faz a diferença. Coloca ele, por exemplo, acima de algum outros quarterbacks, e eu coloco ele em décimo, lembrando, ele é um cara, um cara que está sempre em campo.
0: Raramente ele se machuca. Acho que isso também tem que contar. É, outro ponto que esse meu amigo me ressaltou, que é verdade, ele tem ano de contrato, né? Então, o jogador contando um ano de contrato fica bem motivado, né? assim, eu acho ele acima da média. E eu acho que. Eu não sei se ele eleva, né? Mas eu acho que ele certamente não prejudica o nível do time que ele tá, tá jogando. É, eu só acho que o teto dele não é tão alto quanto os caras que estão na categoria de cima. Categoria de cima que é veteranos lesionados são quarterbacks que já estão na NFL, mas que estão vindo de lesões, tem questões físicas. O décimo segundo é o Kyler Murray. E eu admito, eu tô. Eu gosto mais do Kyler Murray do que a maioria das pessoas. Ele estava jogando muito mal no ano passado, antes de se machucar, mas em 2021 ele era um candidato a MVP. E o que ele faz como corredor, esticando jogadas, e o braço dele é muito especial, a capacidade dele de improvisação. É... Eu acho que vai ser um ano meio que perdido para os Cardinals, mas por mais que ele esteja vindo de lesão, eu sou fã do Kyler Murray, e acho que ele é um dos quarterbacks mais talentosos da NFL. Por isso eu coloco ele em décimo segundo. Onde é que ele tá na sua lista?
1: Essa foi a maior diferença, Gabriel. Eu coloquei eu tenho ele seis posições abaixo do que você tem ele hoje. É, e ele era o terceiro, aquele terceiro jogador que eu falei que era muito difícil de ranquear. Uhum. Porque o Kalerman tá vindo de uma lesão, então. A gente não vai nem ver ele no começo dessa temporada, né? Eu vi muitos rankings de quarterback na NFL colocando até uh, o próprio Colton McCoy como quarterback de dos Cardinals porque ele vai ser o cara que vai começar. Mas a gente sabe que o Kyler Murray ele ainda está ali no bolo dos principais quarterbacks da NFL e tudo mais. Enfim, eu tenho ele então em 18º, né? Seis posições abaixo que você colocou. Essa é a maior diferença do ranking. Tive dificuldade para colocar ele pela questão da lesão porque é, eu sempre tento avaliar o momento e é o momento do Kyler Murray não é bom, só que ele é muito talentoso, é o meu critério de desempate é se eu fosse começar um jogo hoje, quem que eu escolheria? Mas o calor Murray, ele tá até machucado, enfim. Então, esse foi para mim um dos caras mais difícil de avaliar, mas eu confesso, Gabriel, que até, é, sei lá, metade do ano passado, o começo do ano passado, eu gostava mais do calor Murray do que a maioria das pessoas, como você mesmo. Mas eu acho que eu tô meio que... Eu acho que eu verei a página nele, Gabriel. Eu acho que ele é muito talentoso, eu acho que ele tem é, algo especial. Aquilo que eu falei, por exemplo, de Justin Fields, é quarterback bem diferente né? Mas eu acho que o Kyler Murray... Que é um passador melhor do que o Fields, ele, é, o improviso que ele tem, o, é, a habilidade de estender jogadas, é algo que você não consegue ensinar na NFL para um quarterback. E o Caldermor é um dos principais quarterbacks fazendo isso. Então, eu acho que ele, ele consegue mudar um jogo e uma jogada, algo que poucos quarterbacks na NFL fazem. Dito isso, eu acho que falta muita consistência para ele. É, falta consistência para ele em jogos e falta consistência em uma temporada inteira. É, a gente não viu Caramelo até hoje jogar uma temporada inteira bem, né? eu acho que isso peca muito. Agora ele tem essa lesão, eu não ficaria surpresa até se ele não tivesse nos Cardinals é, em 2024, né? Porque os Cardinals vão ter as duas primeiras podem ter as duas primeiras escolhas do draft. É, no ano passado eu até acho que vai ter pelo menos uma dessas duas e tem quarterbacks melhores vindo no, é, no draft. Enfim, eu acho que a falta de consistência e a lesão colocou o Kyler Murray pra mim em 18 seis seis posições abaixo. Essa é a maior diferença que a gente teve
0: na lista. Justo, e eu, eu admito, eu tô mais a, na frente, mais acima com o Kyler Murray do que a maioria das pessoas. e Eu acho que o que ele mostrou em 2021 é muito raro na NFL. Então me faz acreditar ainda que ele pode ser um cara de top 10. Eu acho que ele pode subir ainda mais. E você falou que não ficaria surpreso. Eu acho que eu, nesse ponto eu ficaria surpreso se ele estiver no Arizona Cardinals na semana 1 de 2024, né? E. Eu acho que ele vai ser um cara que vai ter uma. A segunda vida da carreira dele vai ser muito boa. Décimo primeiro, Matthew Stafford. E. A questão é se o corpo dele ainda aguenta jogar futebol americano, né? Porque ele já teve as lesões nas costas, teve a lesão no ombro. Se ele estiver recuperado, ele ainda é um dos corebacks mais talentosos da liga. E. Coloco ele. Entre os melhores, mas eu vou. Eu coloco ele bem alto, presumindo que ele vai voltar bem. Mas se ele entrar em campo e a gente vê uma versão limitada do Stafford, aí já automaticamente você derruba ele do ranking. Mas aqui eu tô presumindo um Stafford saudável.
1: É, o Stafford, para mim, Gabriel, mais um dos poucos que é idêntico ao seu ranking. Décimo primeiro, nenhuma diferença. É, e o motivo de eu não colocar ele no top 10 é isso, é a questão da lesão, e, e de novo, tem lesão que a gente não consegue prever, mas quando a gente tem um quarterback que, tá, que fisicamente ele está longe de 100% em todas as temporadas recentes, essa é uma indicação que talvez o corpo dele já não é mais o mesmo, que é algo normal no futebol americano, e eu tenho dúvidas que, que assim acredito que talvez seja isso que está acontecendo com o Stafford. Lembrando, né, o primeiro ano dele nos Rams, é, foi um absurdo, 41 passes para o touchdown, top 3 na NFL, vai para o Super Bowl, mas até durante aqueles, no, nos playoffs, e no próprio Super Bowl, o Matthew Stafford estava claro que não estava 100% fisicamente, tanto é que a, as próprias atuações dele ao longo do ano, elas vão diminuindo em, termo, em termos de consistência e de produtividade, só que ele, ele foi tão decisivo e aquele time dos Rams estava tão bem encaixado, que foi o suficiente para ele ganhar, mas no próprio Super Bowl, é, várias, é, vários hits que ele sofreu, ele estava demorando para levantar, ele estava mancando, ele tem problema nas costas, tem problema no, no ombro, no cotovelo, enfim. É, e no ano passado isso ficou muito exposto. Né? Então, eu acho que, gosto do Stafford, eu acho que o Stafford saudável e bem, ele é top 10 da NFL, assim, brincando, brincando, mas é, eu tenho minhas dúvidas a questão da idade, ele foi até. É, tem até rumor de aposentadoria nesse ano e tudo mais, enfim, eu acho que 11, nessa altura da carreira do
0: Stafford. É bom o suficiente pra ele. Décimo colocado, Tua Togovaloa. Do Miami Dolphins. Curioso pra saber onde é que ele tá no seu ranking. Não, só dois, dois pra baixo, décimo segundo. Um pouquinho abaixo do Stafford
1: e, duas, e o meu décimo é o Kirk Cousins, então o Tua tá abaixo desses dois.
0: Depende totalmente da, da questão cerebral. E não é uma questão de inteligência, é uma questão de evitar as concussões. O Tua. Quando ele jogou na última temporada, ele foi espetacular. Jogou muito bem. Oitava melhor nota no Pro Football Focus. Segundo em P.A. por jogada. Décimo índice de passos completados acima da expectativa. Ficou o quarterback com mais jardas por tentativa. Tudo bem que tenha o fator Mike McDaniel, que traz aquela, o esquema do Carl Shanahan. Eu acho que ajuda bastante. Um trio de, uma dupla de wide receivers fantástica no Jalen Waddle no Turk Hill, e aqui também é um pouco de projeção projetando o Tua saudável, né? Ele tá mais forte, não sei se você viu as fotos, né? Ele parece uhum. mais forte, supostamente treinou judô durante off-season pra aprender a cair, né? Judô e, e jiu-jitsu também. Para é, pra aprender a cair melhor, né? Mas eu acho que o Tua jogou muito bem, e até... Assim, o Dolphins provavelmente teria vencido a divisão se se o Tua não sofre as concussões. né, e eu acho que décimo colocado pelo... Se, ele, se você extrapola o que ele fez na última temporada por 17 jogos, era um cara que estaria até mais alto, mas eu coloco ele na, na décima colocação pelas questões físicas e pela questão também de você considerar que ele é mais maximizado pelo esquema do que outros quarterbacks aqui nessa região.
1: É, eu concordo, eu acho que é, do décimo para baixo, ali entre décimo e décimo terceiro, qualquer posição que o Tua caísse seria, seria justo. Assim, eu não consigo projetar ele mais saudável, Gabriel. Eu acho que vai ser o um normal o Tua perder aí, sei lá, quatro jogos, três, três, quatro jogos por temporada. É isso que tem acontecido desde o último ano dele lá em Alabama, né? É, ele não, foi, não ficou 100% saudável o calor na NFL, não ficou em 2021, não ficou no ano passado... Por vários motivos. A concussões tem sido um grande problema para o Tua na carreira dele na NFL, mas já teve Costela, já teve Pernosello, enfim, já teve a mão dele. Então, infelizmente, eu acho que o Tua é, entre aspas, né, de vidro, nesse caso, ele é muito talentoso. Isso isso não tem como discutir. Ele foi, nos jogos que ele jogou no ano passado, talvez o quarterback mais eficiente da NFL. O quarterback com mais jardas por tentativa, o quarterback com maior... É, rating de passe, ele teve mais EPA por é, jogadas do que caras como o Patrick Mahomes, por exemplo, nos jogos que ele jogou, então ele foi um absurdo, acho que o sistema com é, o Mike McDaniel ajudou muito ele e é um sistema que vai continuar, ele tem talvez para muitos né, a melhor dupla de wide receivers da NFL, é um jogo corrido muito dinâmico, é uma defesa que deve melhorar com a chegada do Vic Fendi, com é, o Jalen Ramsey, então assim... O entorno do Tua é muito bom e eu acho que vai continuar. Quando ele jogar, ele vai estar tá bem. Eu só não consigo colocar ele um pouquinho mais alto pela questão física.
0: Eu vou colocar para quem está assistindo no YouTube vídeos do Tua com um vídeo invertido que ele parece, que, cadastro, que ele parece muito melhor jogando passando com a mão direita. Parece né? mais natural, né? Bem mais Mas natural. Acho que, é algo, acho que é mais costume. A gente já
1: tem, muito, tem pouquíssimos quarterbacks canhotos da NFL.
0: É, Antes dele foi o Calemó que agora é coordenador ofensivo, e antes foi o Michael Vick, né? E, 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 o, próprio,
1: e o próprio Kellen Moore, né, que, é, que agora tá nos Chargers, ele nunca foi um quarterback que tava jogando sempre. Sim, então, a gente é. não tava acostumado a ver ele jogando toda vez, igual, por exemplo, você falou do Michael Vick, mas a gente já tá indo lá atrás. 2011, trás, um né? é. NFL. é, o Michael Vick entrou na NFL em 2003. Então a gente tá falando de uns caras assim, a gente tá indo lá atrás, e como você falou, o Kellen Moore ficou na NFL por um tempo considerável, mas ele, como
0: titular, não fez quase nada. O último quarterback titular canhoto... Foi muito com o Vic mesmo, né? É, teve o Tim Tebow, né?
1: É, mas teve o Tim Tim Tebow foi
0: antes também da, do, do Vic no Philadelphia Eagles.
1: É, não, mas, mas por exemplo... Não, mas o, o Tim Tebow em 2014... 14, é, 2014... Não, 2000... É, foi nessa mesma época, foi 2012. Porque o ano dele como titular 2010, em Denver é. foi... Porque o Peyton, o Peyton Manning chegou em 2012, então o último é. ano do Tim Tebow é 2011, 2019. que ele ganha a divisão, é. ganha do Pittsburgh Steelers nos playoffs e depois perde para os Patriots, então... É nessa época é, e assim, que bom, é. O Michael Vick era um, um passador interessante. O Tim Tebow, ele meio que vai contra os canhotos porque ele tinha tanta é. dificuldade para lançar a bola que parecia Tava que está pior ainda. É, pior, exatamente. Ele tinha parecia que fazia um esforço assim, tá louco. Era era feio ver ele lançar a bola. O quarterback é até interessante, é. mas era muito feio ver ele lançar na bola. Enfim, não tem esse meio que acho que a gente pode ficar entre aspas, um preconceito contra quarterbacks canhotos. Eu não tenho, mas a gente vê direto aí nas redes sociais.
0: Tem sim. Tem, tem sim, preconceituo. Eu gosto do tua. Eu gosto muito do tua. Só que Ele... eu coloquei
1: no top 10 por causa da lesão. O
0: Caio é que nem as pessoas do século... Assim, do século XVI, 17... Que a pessoa que escrevia com a mão esquerda... Era bruxa, tinha que queimar, tinha que prender... Tinha essa história, né? Dizem que é por isso que tem pouca gente canhota no mundo... né Em relação a 10, né? Porque era visto como uma coisa... Absurda, né? E uma co coisa interessante sobre o Mike McDaniel... Sobre tua, que eu ouvi o Mike McDaniel falar... Eu vi uma entrevista do McDaniel até no, no Pardon My Take, que eu sei que você escuta também, Caio, podcast podcast. Uhum. É, o Tu escreve com a mão direita. Parece que ele é destro para a maioria das coisas, mas ele passa com a mão esquerda. Que para mim é completamente bizarro, assim, meio, meio bem Simmons, né, na, na NBA, né? Que ele dizem que ele é destro, né, mas ele arremessa com a mão esquerda. É igual vez... o LeBron. O LeBron escreve com a mão esquerda, se eu não tiver te é, enganado. Tem isso também, verdade. É. É meio bizarro mesmo. Vamos passar para a próxima categoria, que é a categoria batendo na porta. E assim, eu já adianto, não é uma questão necessariamente do quarterback ser jovem. É uma questão do cara ele poder estar tá perto de entrar na elite, da posição, mas ele não está. Ele está do lado de fora ainda está literalmente batendo na porta. Meu oitavo colocado é o Trevor Lawrence, Jason Jaguars. E o nono, Dak Prescott. E assim, Dak Prescott já tá lá batendo a porta há muito tempo, né? E às vezes ele ameaça botar um pé pra dentro, às vezes estira. E eu acho que ele é um quarterback também que se torna um pouco subestimado. O que é estranho se tratando de um quarterback do Dallas Cowboys. Porque ele é um bom quarterback. Ele quebrou a perna dele no meio, né? Não tem muito tempo, né? Dois anos atrás e que atrapalhou, obviamente. Spoiler alert, quebrar sua perna no meio atrapalha o seu desempenho. E tem muita pressão o seu quarterback Dallas Cowboys, né? Não é simples, mas eu acho que talento por talento ele é um quarterback incrível. Eu só não sei se vai ser esse ano que ele vai entrar na... de fato na porta. E eu não sou fã do Mike McCarthy. Eu não, eu não sou fã da Davidson do o Porque eu acho que o problema é o Mike McCarthy. E não teria muita expectativa que ele vá evoluir. Mas eu acho que nono colocado, pra mim, é, é o mais justo pro deck Prescott.
1: Então, eu coloquei o deck, Gabriel, deixa eu até conferir aqui. E mesma posição. Mesma posição, nono colocação. O que eu discordei mais nesse no top 10, no top 9, que quero que a gente já tá, foi mais talvez com as definições das suas categorias uhum. do que propriamente com o sangue. você vai ver. Eu acho que o batendo na porta, eu não concordo é, nem pro deck, nem pro o Trevor Lawrence, a gente vai falar depois. Mas assim, sobre o deck Crescott, é, talvez seja... É, nos, nos comentários aí, vai ser talvez o, o ranking mais discutido. Porque a gente está falando de um cara que é, não jogou a temporada passada inteira por conta de lesão e liderou a NFL em interceptações com 15. Né? O Dak Prescott não vem de um ano bom, teve aquele jogo nos playoffs para o que foi muito ruim, mais um ano que os, que os Dallas Cowboys é eliminado de uma forma é, decepcionante. Né? O Dallas Cowboys parece que nunca é eliminado com os dois times jogando bem e o time... O outro time fazendo mais pontos, é sempre o Dallas Cowboys cometendo alguns erros, jogando abaixo do esperado, enfim, só que eu não coloco essa culpa no Deco Prescott. eu acho que ele merece certa culpa, mas eu também gosto de avaliar quantos quarterbacks na NFL conseguem ter um ataque top 10 toda vez que ele está jogando, igual o Deco Prescott. pouquíssimos, acho que o Deco Prescott é um cara que o braço é bom, ele aparece quando se precisa dele no, no último período, por exemplo, é, ele tem a mobilidade que você precisa, ele já está na NFL, tem a experiência, enfim, eu acho que o Deck é um dos caras que eu mais gosto, eu não consigo colocar ele mais à frente, porque ele vem de uma temporada não muito boa, eu acho que ele tem que começar a produzir mais nos momentos mais importantes, e isso aí especificamente nos playoffs, eu acho que tudo isso afeta um pouquinho o ranking dele negativamente, mas eu acho que assim, você não consegue achar muitos quarterbacks melhor que o deck então o nome colocado foi o que a gente colocou eu acho que é, é, é interessante
0: sabe o que eu acho que prejudica o deck é é difícil você apontar o que que ele é o que que ele faz melhor porque eu acho que ele é nota 7 8 um dos principais atributos de um quarterback mas ele não de repente não é nota 9 10 em nada e aí eu acho que ele é um, um quarterback bem completo mas ele não é. não tem um atributo de elite, que eu acho que dificulta um pouco a avaliação do público. Eu concordo.
1: Eu, eu, eu defino ele como um quarterback, como você falou, muito completo e muito bom. É. Eu, não acho, eu não acho que eu não chamaria o Deck Prescott hoje de um ótimo quarterback. Mas eu acho que assim, um quarterback muito bom e completo é difícil se achar na NFL. E o Deck Prescott é. Acho que indiscutivelmente
0: um cara desse. É, e sobre o número de interceptações dele, ele liderou de fato, mas eu acho que ele se olhando interceptação por interceptação o um cara que teve muito azar nas interceptações dele né? porque ele liderou a NFA interceptações mas ele foi apenas o 13 terceiro em porcentagem de passes interceptáveis né? então ele teve uma conversão muito alta dos passes interceptáveis dele de fato interceptados que é que envolve muita sorte então eu não não
1: me preocupo esse número eu é, também, o turnover é sempre, sempre flutua muito, né, Gabriel? É. Tanto para quem está sofrendo o turnover, quanto para quem está cometendo ele. Sim.
0: É, oitavo colocado do Trevor Lawrence, que a questão do Trevor Lawrence é assim, ele teve um ano de calor muito ruim, numa situação muito ruim, e teve um segundo ano muito bom, numa situação bem melhor. Ainda assim, é um ano de, de amostra dele jogando bem, né? Então, acho que antes dele subir mais do que isso, eu preciso ver um pouco mais. E outra coisa também que é importante destacar, evolução de quarterback jovem normal, normalmente, às vezes às vezes eu quero dizer, uhum. não normalmente que dá a impressão de que é sempre né? mas às vezes não é linear às vezes o cara dá dois passos à frente, dá um passo atrás depois dá três passos à frente dá meio passo atrás então não é garantia que o Trevor Lawrence vai manter a mesma trajetória de subida esse ano, apesar de eu achar que é uma possibilidade por isso que eu coloco ele no oitavo, porque eu acho que tem caras mais provados na frente dele.
1: É, eu coloquei ele em sétimo, ou seja, uma, é, uma cima que você colocou, né? Eu acho isso. Eu acho que eu já tô mais é, vendido em relação ao Trevor Lawrence do que, do que você falou. Eu acho que assim, eu acho que ele já tá no nível assim, dos, dos melhores quarterbacks da NFL. Eu acho que, claro, que a gente tem que produzir mais e tal. Mas o que a gente viu dele na segunda metade da temporada passada e também nos playoffs é algo que um quarterback normal não faz, né? A gente está falando de um cara que, se eu não tiver enganado, 25 touchdowns e só duas interceptações na semana, é, nas últimas nove semanas ou oito semanas da temporada passada, depois ele vai nos playoffs e ele tem aquele jogo maluco contra os Chargers, que ele tem quatro interceptações no primeiro tempo, mas depois ele consegue a virada. Ele até teve uma partida interessante contra o Chiefs nos playoffs que não foi suficiente, mas assim eu acho que o Trevor Lawrence se a gente combinar o que a gente o que a gente viu dele na temporada passada na segunda metade com é, tudo que a gente sabe né o talento que a gente que fez dele uma das, é, um dos melhores prospectos na, na memória recente da NFL eu acho que para mim já é o suficiente para colocar ele no nível assim dos quarterbacks muito bons com potencial para ser na, na elite da elite sabe eu acho que ele também mostrou algo que eu gosto Gabriel que é a resiliência de um quarterback titular né porque na NFL o quarterback vai cometer erro, o jogo vai ter situações ruins. E os melhores quarterbacks da NFL, eles recuperam muito bem dentro do jogo e ao longo de uma temporada e continuam jogando em alto nível. E a gente viu isso com o Trevor Lawrence, uma temporada de calor desastrosa, ele começa a temporada de 2022 um pouquinho devagar, durante o ano melhora, e até, se você olhar em jogos específicos, quatro interceptações para o Charles no primeiro tempo, ele dá a volta por cima e consegue a virada, enfim. acho que o Trevor Lawrence hoje ele tem tudo que um quarterback excelente precisa. Então ele é meu sétimo colocado com potencial para subir. O fato de ele não estar acima, Gabriel, na minha lista é, é muito porque os outros acima dele são muito, muito, muito bons estão na NFL há mais tempo também.
0: Justo, até porque ele entrou na NFL com uma expectativa maior do que a maioria do... e quase todo o quarterback é calor. Né? E você falou daquele jogo contra os Chargers. Eu tava conversando com um amigo meu sobre isso esses dias. Esse jogo dele contra os Chargers que, da virada... Lembra muito aquela atuação do Andrew Luck contra o Kansas City Chiefs nos playoffs, né? Que ele no segundo tempo tira o Colts de um buraco que ele colocou, né? E foi o que o Trevor Lawrence fez, né? Ele, ele tirou os Jaguars de um buraco que ele ajudou os, os Jaguars a entrarem. Mas é um quarterback fantástico mesmo. É um quarterback que eu acho que tem possibilidade de ser MVP nessa, nessa temporada. Não, não acho que, acho que ele está entre os candidatos realistas. Próxima categoria, Elite. É... São os quarterbacks de Elite. Ponto. Boa explicação. Sétimo colocado era o Rodgers. Esse eu tive bastante dificuldade. Ele jogou machucado uma boa parte da última temporada. Eu tenho muito medo dessa off-season dele estranha. Que ele estava 90% definido ali a se aposentar e depois volta. Só por raiva dos Packers, aparentemente. Ele vai para um novo time mas é com um coordenador conhecido, a linha ofensiva é muito ruim, mas eu vou dar o benefício da dúvida pelo fato dele de ter jogado boa parte do ano machucado, no polegar, né, que é importante pro quarterback, e pelo fato dele de ter vencido dois dos últimos três MVPs, né, eu acho que se você vai dar um benefício da dúvida para alguém, vai ser esse cara. Mas eu me sinto bem, não, eu botei ele em várias outras posições antes de terminar com ele em sete, botei mas eu acabei com ele em sétimo colocado.
1: Ele é meu quinto colocado. Eu acho, que, eu acho o sete um pouquinho baixo para ele. Muito pela questão seguinte: é, a gente até já conversou sobre o Rodgers nos outros podcasts. Né? Eu acho que eu consigo ver qualquer, a gente consegue ver qualquer cenário para o nessa nessa saída para os Jets. Né? Algo muito bem, muito ruim. A gente não sabe o, o quão comprometido o Rodgers está com o futebol americano. Mas assim, no final das contas, o benefício da dúvida para mim vai para aquele quarterback que é um dos melhores quarterbacks que a gente já viu é um quarterback que, como você falou, ganhou dois dos últimos três MVPs. A gente já viu outros quarterbacks do nível do Rodgers é, mudando de time numa época que muita gente achava que fisicamente o quarterback já estava parado, que não tava, ia dar mais, e a gente viu no que deu. Se a gente voltar, por exemplo, o um Peyton Manning ou o um próprio Tom Brady, que é mais recente, funcionou muito bem. Eu acho que quarterbacks desse nível, eu vou dar sempre o benefício da dúvida Então, o Rodgers para mim na quinta colocação.
0: Justo. meu sexto colocado é o Danny Hurts. Né? Que Qual é o meu sabe? oitavo colocado. É um cara que em cada ano dele na NFL ele evoluiu. E eu ainda acho que ele é um pouquinho mais parte da máquina Philadelphia Eagles do que o motorista de fato. Ele vai ter que se provar com um novo coordenador ofensivo, né? Saiu o James Taiken. Mas ele é, eu acho que é um quarterback muito talentoso. Ainda é jovem. Ainda pode continuar evoluindo como passador. Tem um time bom ao redor dele. Foi o segundo colocado pra MVP na temporada passada, por isso que eu coloco ele na sexta colocação.
1: É, não, eu acho que eu não tenho muita coisa contra o Jalen Hurts, não, eu acho que tudo que você falou é interessante, ele continua melhorando muito, é, ele tava, na, como você falou, na, na disputa pra MVP, até ele machucar, perder aqueles dois jogos, eu acho que, assim, é engraçado, mas quando você, quando você tá tão alto nesse grupo de, de quarterbacks da NFL, o fato às vezes, você jogar num time que é... Brilhante, talvez até um pouquinho negativo para você. Eu acho que ao mesmo tempo que o Fladelphus ajuda o Jalen Hurts a tá no nível que ele está, eu concordo que ele é uma parte, é uma peça ali da máquina funcionando, mas enfim, eu acho que os outros quarterbacks, os quarterbacks que eu coloquei acima dele, o Trevor Lawrence, por exemplo, é um deles, o Aaron Rodgers também, eles conseguem fazer mais sozinho. Do que o Jalen Hurts E eu acho que isso foi o critério de desempate Nesse caso para mim é, Como eu falei, o Jalen Hurts é um cara que melhorou muito Como passador no ano passado Não tá longe de ser um passador de elite Mas se ele manter esse nível Com a habilidade que ele tem correndo com a bola Com o ataque que o Philadelphia Eagles tem É mais do que o suficiente é, O fato do Siriano ter continuado nos Eagles Mesmo com a perda dos dois coordenadores Ofensivo e defensivo é, Vai fazer o Jalen Hurts continuar produzindo é, bem É uma linha ofensiva absurda Enfim, eu só acho que os, quarter, os outros quarterbacks acima dele nessa lista Pra mim, já fizeram mais Tendo menos, e isso foi o critério de Desempate, por isso que o Daniel Herbert ficou em oitavo Pra mim, eu não consigo, por exemplo, colocar ele Hoje à frente do Rodgers, pela questão do dúvida que a gente falou, e o próprio Trevor Lawrence Eu acho que ele produziu mais no ano passado Ele produziu mais do que a gente esperava Dele, né, em relação ao Que ele tinha feito como calor, e o time dos Jaguars É significativamente
0: pior do que o do Philadelphia Eagles Meu quinto colocado é o Justin Herbert Los Angeles Chargers. Qual a posição do seu? O meu quarto. meu quarto colocado. É, ele é um cara que... Ele evita muito bem sacks. Acho que é uma das características mais subestimadas dos grandes quarterbacks. Ele teve a quinta menor proporção de pressões virando sack na última temporada. O que me incomoda ainda no Justin Herbert, o que eu acho que evita que ele suba ainda mais é o fato dele tentar muitos passes curtos. E a gente pode atribuir isso ao ataque dos Chargers. Vamos ver como é que o Kelemore vai usar o Justin Herbert, mas também é muito do quarterback também. Né? O Justin Herbert foi o ter teve a terceira menor distância média de alvo em 2022, sétimo em 2021, sétimo em 2020. Então até certo ponto é o, é o Justin Herbert mesmo. E eu acho que o Kelemore precisa quebrar isso na cabeça do, do Herbert, porque fisicamente ele é um dos quarterbacks com mais ferramentas na NFL, né? Tanto questão de mobilidade, é... capacidade de correr com a bola e um canhão no braço, né? Um dos braços mais fortes da liga. Então eu acho que o Herbert ele ainda tem muito a melhorar, mas assim da forma como ele é usado, por isso que eu coloco ele na quinta colocação. É, eu acho que
1: como eu falei, o meu quarto colocado e no ano passado também vale lembrar, né, Gabriel? É, as lesões no grupo de recebedor dos Chargers é, foram muito. E muito dele grandes. mesmo. Então, né? Exatamente. Ano passado foi um ano, em geral, ruim. É, ruim talvez, não, mas vamos colocar abaixo da expectativa para os Chargers. Né, que tinha uma hype muito grande. O melhor, melhor cara da linha ofensiva, o né, Washington, está machucado. Os dois principais Warder estão tá machucados. Na defesa a mesma coisa. O Justin Horbon não estava 100%. Enfim. Eu acho que a chegada do Kellen Moore, acho que vai dar uma. uma e todo mundo ficando mais saudável, mas vai mudar essa questão pro Justin Herbert, mas como você falou, estatura perfeita, o braço do Justin Herber é um absurdo, ele, a visão dele, ele, ele, consegue, ele é um daqueles quarterbacks que consegue fazer qualquer tipo de lançamento dentro do campo, né? isso é algo muito, muito raro na NFL, é, e, o engraçado, ele tem um pouquinho mais de é, 14.089 jardas lançadas nas três primeiras temporadas dele, isso é um recorde na NFL, lembrando que ele nem tinha começado o ano com calor Calouro, né? ele vira titular na semana 2, é, ele tem 94 touchdowns, é a segunda maior marca para um jogador, para um quarterback né, nas três primeiras temporadas. E a impressão que fica é que a gente nem viu a melhor temporada do Justin Herbert ainda. Então, isso mostra o quão especial ele é, mas assim, eu também acho, que Gabriel, para um cara que está no nosso top 5, ele tem que começar a ganhar mais, tá? É, no final das contas, é, vai ter lesão, vai ter técnico às vezes atrapalhando e tudo mais, mas assim, o Justin Herbert precisa ter mais sucesso nos playoffs. A gente está falando, por exemplo, do Trevor Lawrence da vida, ele já foi lá e ganhou do Justin Herbert, o Justin Herbert não pode perder aquele jogo nos playoffs do ano passado, por exemplo. Claro que acontece tudo mais, mas eu acho que para mim, a principal, é, a maior pressão sobre o Justin Herbert, entrando em 2023, é que ele precisa começar a ganhar mais, ele precisa estar nos playoffs todo ano, ele precisa ganhar jogo nos, jogos nos playoffs, porque é isso que os grandes quarterbacks da NFL, como eu acho que ele está hoje, fazem.
0: É, eu tive exatamente essa conversa com o João, é, ele e eu comentei. Pra mim, eu acho que a pressão vai ser muito maior em cima do Brandon Staley do que no, no Justin Herbert. Eu acho
1: que. Você lembra quando eu, quando eu falei que eu achei que eu achava que, eu disse que o Brandon Staley ia ficar sob pressão
0: e a gente quase brigou no podcast ao vivo? É, eu, eu errei muito sobre o Brandon Staley na última temporada, eu já admiti isso aqui muitas vezes, né? Eu era meu voto pra treinador do ano, o Herbert era meu voto pra MVP, e o Chargers eu achava que ia vencer o Super Bowl, né? Eu não poderia estar mais errado na última temporada, mas é. Eu acho que. O fato dos Chargers não, ter, não terem sido melhores nas últimas temporadas é um é um fracasso muito mais organizacional do que do Justin Herbert, na minha opinião.
1: Mas você concorda também que os grandes quarterbacks, é, vários quarterbacks já tiveram sob situações ruins, contextos contexto uhum. ruins, e mesmo assim eles produziram. Então eu acho que essa é a expectativa que eu tenho com o Justin Herbert. Você, você falou, por exemplo, do Andrew Luck, lembra o quanto tudo atrapalhava o Andrew Luck nos Colts, e ainda assim os Colts estavam indo para os playoffs, ele chegou na final de conferência, ele teve essa virada nos playoffs que você mesmo falou, eu acho que eu preciso, eu quero ver mais isso do Herbert, ele tem uma ida nos playoffs, né, uma aparição nos playoffs, você tira o ano de calor, tá, calor ele não começou como titular, é, ele tem uma ida nos playoffs, e essa ida tem aquela derrota, é, aquela virada absurda que ele sofreu para o Jacksonville Jaguars, então é, não acho que está na hora da gente...
0: É, Desesperar com o Justin Herbert nos playoffs, a gente precisa fazer mais. Contra-ponto. Conferência está muito mais difícil do que estava há algum tempo atrás. E esses caras não tiveram o Patrick Mahomes na mesma divisão, né? Que, que atrapalha bastante. Quarto colocado, e esse eu tinha certeza que a gente ia discordar. Eu estava curioso para ver o quanto que a gente ia discordar. Pouco até. Tava... Pouco. Lamar Jackson, back do Baltimore o... Ravens. O meu sexto. Olha só. Caio, enfim, convencido pelo Lamar Jackson. Mas,
1: é, é, pode falar primeiro.
0: Ele vem de um ano, a minha opinião, subestimado, enquanto ele estava saudável. O time esse ano vai ser bem melhor, em termos de talento no ataque. Coordenador ofensivo muito melhor, Tom Monken, pra mim, melhor do que o Greg Roman. Resolveu a situação contratual. Eu acho que ele é uma boa aposta para MVP. Vou até olhar aqui no site, o que ele está pagando para MVP porque eu acho que ele é uma boa aposta ali, como tirando ali o, os nomes óbvios, porque ele vai ter o melhor corpo de recebedores da carreira dele. E, enfim, mas olha isso. Mas eu gosto muito do Lamar Jackson para esse ano, eu acho que ele acabou se tornando um pouco subestimado, ele ainda tem toda a capacidade de correr com a bola, e evoluiu como passador, e eu acho que ele vem para talvez, o melhor ano da carreira dele.
1: É, acho que o melhor ano da carreira é, seria espetacular, né? Porque a gente lembra, ele é o, o segundo MVP da NFL unânime lá em 2019, quando ele ganhou. Uhum. Enfim, eu acho que o Lamar Jackson é... Você, Gabriel, e de modo geral, o próprio Lamar Jackson jogando, me convenceram que ele é um cara imparável quando ele tá saudável. Eu acho que isso que foi o fato de eu ter colocado ele em sexto, muito acima do que eu achava antes. Confesso que ele foi o último cara que eu coloquei nessa lista porque eu queria ver como é que seria, e eu não consigo colocar ele muito abaixo disso não, eu acho que, lembrando, né se a gente colocar um cara dois, dois, duas posições acima duas posições abaixo, é basicamente a mesma coisa, eu não consigo colocar o Lamar muito abaixo é, ou acima até do que, eu, do que eu coloquei não, eu acho que, é, a gente sabe, correndo com a bola, eu ainda acho ele o melhor quarterback da NFL atualmente, é, ele tem melhorado como passador, apesar que eu não espero que ele seja aquele cara que lançou 36 touchdowns de novo, mas assim as mudanças no ataque do Baltimore Ravens vão talvez fazer o Lamar é, produzir ainda mais do que a gente já viu pelo menos desde que ele ganhou o MVP né porque a gente lembra é, cuidador ofensivo não muito bom grupo de recebedores muito ruim linha ofensiva lesionada e o Lamar já continuou produzindo apesar de todas essas, é, essas adversidades a gente pode colocar assim ao redor dele agora eu também não quero preocupar com a questão física do Lamar Gabriel. A gente falou muito, né, durante é, essa, essa lista de alguns quarterbacks que estão sempre machucados. E eu acho que isso, quando isso acontece repetitivamente, é, é uma posição, é algo que coloca o quarterback para baixo para mim, né, pelo menos nos rankings. É, o Lamar ele não terminou a temporada jogando nenhuma das últimas dos dois últimos anos, né? Mas eu quero acreditar que foram só, é, foi, foi ocasional. Isso não vai ser o normal na carreira do Lamar. Então, um, por isso que eu ainda coloco ele em senso. Não, não tirei nenhum ponto do Lamar pela questão
0: física ainda. Vamos para a penúltima categoria. E esse é o verdadeiro evento principal do, do podcast. Porque é uma das discussões mais quentes na NFL nesse momento. Que é Josh Allen versus Joe Burrow. Quem que é o segundo melhor quarterback da NFL. E eu tenho Josh Allen número 2. Joe Burrow, número 3. E você, cara? É, eu fazendo uma analogia.
1: Quando o Super Bowl é muito ruim, tipo aquele Patriots e Rams que a gente tá esperando muita coisa e não acontece nada, é que então vai ser o nosso top, o nosso 2 e 3, Gabriel, porque eu tô, tô, tô na mesma que você. Porque <risos> o Josh Allen em segunda e o Joe Burrow terceiro.
0: Eu vou ter que chamar outra pessoa no próximo podcast é. que defenda Joe Burrow <risos> na segunda colocação, porque eu acho que a maioria não, tô... do público.
1: É, porque o Joe Burrow hoje é mais fácil defender ele pela questão dele ter ido, por exemplo, para os playoffs recentemente. Ele foi, estava no Super Bowl. Ele, querendo ou não, o jeito que o Joe Burrow ganha tá, é, faz mais vistas que o Josh Allen tem feito recentemente. Mas eu como quarterback o Josh Allen está na frente para mim.
0: É, então é, é engraçado porque eu, eu tava eu tenho todas as armas aqui prontas para defender o Josh Allen contra o Joe Burrow e você concorda que Mas vamos passar
1: para a galera para Deve ter alguém que concorda com a gente. É. Deve
0: ter alguém. E é essa porque pessoa vai falar um argumento para ela. Eu então, sinto a gente pode ajudar. Eu sinto na internet que a maioria das pessoas hoje coloca o Joe Burrow na frente, né? E a minha questão que diferencia os dois é a seguinte. Eu acho que o Josh Allen fisicamente, ele tem coisas que ele faz que o Joe Burrow simplesmente não consegue. O Joe Burrow tem um corpo de recebedores melhor. O Joe Burrow ele protege a bola melhor, ele comete menos turnovers, mas o Josh Allen tem mais passes espetaculares. Né? Ele é um cara que tem mais é, passes interceptáveis, mas também mais passes espetaculares. O Allen é muito melhor como corredor, e o Josh Allen também evita muito bem sacks, ao contrário do Joe Burrow. E isso não tem a ver com a capacidade do Josh Allen correr com a bola, porque se você olhar os números, muitos quarterbacks que correm com a bola tem um índice alto de pressões virando sack. O Josh Allen é o, tem um índice, é o quarto índice menor de pressões que viraram sacs na última temporada. O Joe Burrow teve o quarto maior. Então, eu acho que o Josh Allen, parte significativa dos problemas do, do Buffalo Bills é não ter um recebedor confiável além do Stephon Diggs, enquanto o Joe Burrow tem o um um, melhor trio de wide receivers na né, da Liga, né, no Jamar Chase, Higgins e no Tyler Boyd então pra mim eu coloco ainda o Josh Allen na frente do Joe Burrow nada contra quem coloca o Joe Burrow na frente tem até amigos que colocam mas eu acho que o Josh Allen é um quarterback melhor que o Joe Burrow
1: é, eu, assim, é, é difícil é, assim, eu também coloco, coloco o Josh Allen na frente, não acho que há é uma diferença muito grande, mas eu acho que o Josh Allen, ele é mais imparável do que o Joe Burrow, né, eu acho que o Josh, é difícil achar um quarterback do tamanho do Josh Allen Que consegue fazer todos os passes possíveis de gol do Josh Allen E que consegue correr tão bem com a bola Você falou aí da questão física, Gabriel, de quarterback evitando o sec O Justin Fields, por exemplo, foi, teve, é, foi empatado com o quarterback mais sacado né, Foi no ano passado com 55 E se a gente voltar um pouquinho, o Tom Brady e o Peyton Manning Claro que eles são gênios Mas são dois quarterbacks que quase nunca correram e raramente eram sacados Justamente porque a, essa é a questão da leitura de jogada, como você está vendo o jogo eu acho assim O meu principal problema com o Josh Allen É que ele é um cara Que ele vai muito Em todas as jogadas Ele é muito 880. Ele está sempre indo para a questão 8 Não tem um lance que o Josh Allen aceita fazer assim Não, vamos pensar um pouquinho a longo prazo Numa partida Josh Allen é sempre querendo não te dar um longo, toda hora, toda hora E claro que esse estilo de jogo faz o Buffalo Bills ser um dos ataques mais interessantes da NFL. Faz aquele touchdown de 98 jardas que ele teve com o Gabe Davis no ano passado. Mas também você vê alguns fumbles que não fazem muito sentido do Josh Allen, você vê alguns lançamentos dele, alguns turnovers principalmente, que não faz muito sentido. É, enfim, por exemplo, o Josh Allen, ele, lembrando que no ano passado ele chegou machucado né, por uma, uma boa parte do tempo, uma lesão no cotovelo. É, duas semanas ou três semanas depois ele, tava, ele lançou uma interceptação na Enzo e estava tentando é, teclear, acho que foi contra os Vikings, naquele jogo maluco, teclear o, o cara dos Vikings é, pulando em cima dele. Então, assim, o Josh Allen acho que falta a tomada de decisão do Josh Allen, é, saber quando pisar um pouquinho no freio, quando fazer o lançamento é, talvez mais curto, eu acho que isso ele peca um pouquinho. Dito isso, a gente está falando de um cara, Gabriel, teve mais de 40 touchdowns, total, 40 touchdowns totais no ano passado, Jogando com o um braço ruim E em tese muita gente considerou esse um ano abaixo Para o Josh Hatt. Isso mostra o quão imparável ele é Eu acho ele um absurdo E sobre o Joe Burrow é... tem nada talvez que o Joe Burrow Como quarterback seja brilhante No sentido assim, físico né? Você falou, não corre muito bem com a bola Ele não é o maior quarterback, nem nada disso Agora, a... o aproveitamento de passe do Joe Burrow É surreal é, Talvez ele é o quarterback mais preciso da NFL hoje E ele tem aquele negócio que pouquíssimos quarterbacks têm que é aparecer no momento que todo mundo tende a sentir a pressão, o Joe Burrow aparece. Ele é um cara que, sob pressão, no momento que mais precisa, nos maiores jogos do Joe Burrow, ele se transforma e ele não, começa a não errar se ele vai achar uma forma de pontuar, algo que lembra um pouquinho do que a gente já viu com o Tom Brady recentemente. E, se a gente nessa essa comparação de Josh Allen e Joe Burrow, o Joe Burrow acabou de ganhar do Josh Allen nos playoffs. Então acho que também tem isso, é, muito, é quase que um empate técnico mas pelas questões físicas eu, tô, eu coloco o Josh
0: Allen na frente. É, o Joe Burrow tem aquele questão do... do eu já falei aqui algumas vezes, né? O intangível né? Do, da posição de quarterback Joe Burrow tem 10 de 10. Né? Ele, ele ainda precisa evoluir nessa questão. Ele tá evoluindo nessa questão de, de sexo, né? Mas ainda tá longe do ideal. E... Assim um quarterback fantástico, mas eu acho que é aquilo que você falou e eu concordo. O Josh Allen, fisicamente, tem algumas coisas que ele consegue fazer que o Joe Burrow simplesmente não consegue.
1: E, Gabriel, eu só queria falar uma coisa, né? A gente lembra, assim, de faltar dois anos, é, teve aquele jogo maluco, né, do Chiefs e, e Bills, Josh Allen e Mahomes, e todo mundo falava, o, o Buffalo Bills e o Kansas vão ficar sendo ali é, os dois melhores times da conferência, vai ser o Mahomes Josh Allen, vai ser meio que o Tom Brady e o Peyton Manning, e aí, do nada entre aspas, né? o Joe Burrow chega os Bengals tem tido mais sucesso nos playoffs do que o Buffalo Bills e aí muita gente agora fala que a rivalidade vai ser Mahomes e Joe Burrow, e realmente é só que eu acho que a gente tem que estar tá preparado para a gente ter os três sendo uma rivalidade assim todo, todo ano algo que a gente quando teve o Peyton Manning e o Tom Brady a gente não tinha mas talvez é algo que os três melhores quarterbacks da NFL vão estar tá na mesma conferência e vão ser os melhores quarterbacks por vários vários anos, como se a gente tivesse Peyton Manning e Tom Brady e Aaron Rodgers no auge, no mesmo, na mesma conferência, o que é algo espetacular.
0: Concordo. Numa categoria diferente, a categoria do Allen do Burrow é melhores humanos. E a uhum. categoria do Mahomes é extraterrestre. Primeiro, primeira pergunta que eu te faço. Você acha que ele está numa categoria diferente ou é um top 3?
1: Não, não, não eu coloquei é, ele está numa categoria diferente. É. É, acho que, eu discordei da maioria das categorias da, da nomenclatura, mas eu acho que o Mahomes é, não tem... É, não tem conversa. Hoje não tem conversa.
0: O Mahomes, na minha opinião, ele vem na melhor sequência de cinco anos que um quarterback já, já teve na história da NFL. Ele foi a três Super Bowls, venceu dois, foi MVP dos dois, tem dois MVPs da temporada regular, chegou na final de conferência todos esses cinco anos, você muda mais três jogadas, ele seria, teria chegado no, no Super Bowl em todos os cinco anos, ele... Ele é o quarterback perfeito. Acho que a posição nunca foi jogada num nível tão alto como ele joga. Ele tem um menor, a menor porcentagem de pressões que viram sex entre os quarterbacks na última temporada. Volta aquilo que a gente falou sobre o que é um dos pontos subestimados que fazem um grande quarterback, um grande quarterback. Ele é um cara que mudou muito o estilo dele como passador. Ele tem hoje o alvo dele diminuiu o alvo médio dele, a distância, diminuiu 2,1 jardas em relação ao ano de calor. Então não é um cara que está só jogando bomba, né ele está conseguindo dissecar mais as defesas em passes curtos intermediários e não tem buraco no jogo do Mahomes. Não tem buraco no jogo do Mahomes. Acho que a única coisa que você pode falar é que às vezes ele tenta inventar um pouco demais ao invés de fazer uma jogada um pouco mais simples, mas é, ele é fantástico. Minha comparação dele com o jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho no auge, mas o auge que durou muito mais. O Ronaldinho Gaúcho teve aquele auge absurdo entre 2003 e 2005, né? Mas o Mahomes, pra mim, ele tá caminhando pra ser o melhor quarterback de todos os tempos. E eu acho que nunca um quarterback teve um, um recorte de cinco anos sequer perto desse do Patrick Mahomes. Porque o Tom Brady tem ali muitas conquistas e tal, mas não nesse nível de desempenho do Patrick Mahomes. Pra mim, ele... É... É superior a qualquer coisa que eu já tenha visto, talvez nos esportes. Eu acho que a comparação dele é muito mais com o LeBron, assim, em termos de, de nível de dominância por tanto tempo. E ainda assim, o LeBron não começou a dominar no primeiro ano dele no Cleveland Cavaliers como titular. Né? O Mahomes, a partir de 2018, ele já era o melhor quarterback da NFL. Então foi MVP e tal. Então o Mahomes para mim número um e tem uma margem significativa para o resto da Liga. É,
1: eu concordo Basicamente tudo que você falou, e assim, é, uma, tem uma estatística também, um complemento do que você falou, que não só ele teve nas últimas cinco finais de conferência, ele jogou em casa as últimas cinco finais de conferência. Né? Isso mostra é a primeira vez na história que isso acontece. É, isso mostra que ele assim ele, tá sempre, ele é sempre é, os principais times da conferência na temporada, na temporada regular e nos playoffs. E assim, tem quarterback que às vezes uns um, um grandes quarterbacks têm algum ano abaixo e tudo mais, mas para essa lista em específico, o Mahomes está vindo de uma das melhores temporadas dele. MVP do de Super Bowl, MVP de temporada regular, liderou o NFL em Jardas aéreas, liderou o NFL em passe por touchdown. Enfim, é, não tem muito o que falar. Acho que, como, como, como você falou, Gabriel, a discussão é aonde que o Mahomes já está na história e aonde que ele vai chegar. Eu, particularmente, acho que, para falar é que ele vai ser o, o top 1 é, dos, dos, dos 10 maiores quarterbacks da história, eu vou ter um pouco de dificuldade só pelo fato que o Tom Brady que é o grande concorrente dele nessa lista, né, que é o número um hoje, já ganhou do Mahomes um Super Bowl. Então, eu acho que para o Mahomes conseguir é, atingir um patamar acima do Brady, ele tem que ter é, assim mais Super Bowls do que o Brady, que eu acho que é algo quase que virtualmente impossível. Porque se tiver quase que assim, se o Mahomes tiver seis, ou se o Mahomes tiver, até tiver, tiver sete, a gente vai olhar para trás e falar assim, ó, ele tem sete o mesmo quanto o Brady, ele é mais talentoso do que o Brady, eu acho que isso, é, nem o Tom Brady, ia discordar, só que no Super Bowl, que os dois se enfrentaram, que foi o um confronto direto, né? o Brady jogou muito melhor do que o Mahomes. Talvez não tenha sido culpa do Mahomes, mas no final das contas, o Brady foi o que ganhou e o Brady foi o que jogou mais. Eu gosto mais do Mahomes do que o Brady, mas eu acho que, eu também concordo que o nível da posição de quarterback é, num período de cinco anos nunca foi jogado tão, tão alto, o nível tão alto. A gente já viu quarterbacks com temporadas talvez melhores que o Mahomes, uma temporada individual, a gente tem do Peyton Man 2000, 2004, Peyton Man em 2013, o Aaron Rodgers em 2011, teve algum, teve algum outro, o Tom 2007, mas em cinco anos seguidos, ou se você colocar aí talvez um período de quatro anos seguidos, isso não, o Mahomes tem feito algo que a gente nunca viu, é... atualmente como eu falei, não tem discussão como você colocou aí, extraterrestre talvez seja a melhor palavra. Ele faz tudo perfeito, não tem, é imparável. Para você ganhar do Mahomes, você tem que jogar muito mais que ele, o que é difícil. E engraçado, né, Gabriel? Que o Joe Burrow, na atual NFL, é um dos pouquíssimos, talvez o único quarterback que tem sucesso contra o Mahomes. É, eles já se enfrentaram várias vezes na temporada regular, nos playoffs. O Joe Burrow tem uma campanha positiva contra o Mahomes. Lembrando que os Bengals chegaram no Super Bowl dois anos atrás ganhando do Chiefs na final de conferência e no ano passado os chegaram no Super Bowl ganhando dos Bengals na final de conferência.
0: Sobre essa questão do maior de todos os tempos, eu acho que essa discussão é tem duas partes. A primeira é se ele vai ser e a segunda, se a percepção do público vai ser. Porque é isso que você falou, né? Esse, não só o Super Bowl, mas também tem a final da NFC de 2018, né? Que o Tom Brady venceu o Présimo Mahomes né? Naquele Chiefs e Patriots. Se o DeForge não alinha ali na, no offside os Chiefs seriam vencido aquele jogo. Mas o que fica para a posteridade é o Tom Brady enfrentou duas vezes o Patrick Mahomes nos playoffs e venceu as duas. Então, realmente vai ser difícil, porque vai ser difícil também o Mahomes, mas é que ele já tenha conquistado dois em cinco anos, conquistar seis Super Bowls é muita coisa. E o que eu acho que vai definir se o Mahomes, em termos de currículo, vai alcançar o Tom Brady, vai ser o que ele fará após o Andy Reid e o Travis Kelce Deixarem o câncer Porque o Tom Brady Ele teve a carreira inteira dele Ao redor do, do Bill Ballard né? no começo Aqueles times eram muito mais Voltados para uma defesa espetacular Claro, o Tom Brady era um grande quarterback Mas tinha uma grande defesa E aí a segunda fase dele no, Nos Patriots Primeiro ali tem aquele, aquele ano do Randy Moss Do Wes Welker Randy Moss sai O Wes Welker continua E o Gronk se torna o melhor terende de pra mim, de todos os tempos, e depois tem o Julian Edelman, que eventualmente substitui o Wes Welker, né, então quem vai ser o Edelman e o Gronk do Mahomes, né, que vai ajudar o Mahomes nessa segunda fase da carreira, quem vai ser o head coach, porque o Andrew Reid é um dos maiores head coaches da história, pra mim, top 5 provavelmente, mas pela idade dele, você não acredita que ele vai treinar por a carreira inteira do Patrick Mahomes, né, ele não... O Mahomes não vai ter um dos maiores treinadores ao lado dele o tempo todo, como teve o Tom Brady. Então, o que vai definir, na minha opinião, o Mahomes, o lugar dele na história, vai ser daqui a uns 4, 5 anos, quando o Kelsey se aposentar, quando o Andy Reid se aposentar, quem vão ser as pessoas que os Chiefs vão colocar ao redor dele e como isso vai funcionar. Acho que é realmente um ponto importante. Mas é isso. 32 quarterbacks aqui. Definidos do 1 ao 32 para a próxima temporada. Caio, muito obrigado pela sua participação. Podcast mais longo, eu acho que eu já gravei aqui no, no Podcast Cara dos Esportes. É, até na versão em áudio eu vou separar em duas partes para ficar melhor para as pessoas escutarem. Mas, Caio,brigadão mesmo. E sigam ele lá, arroba Caio Miari. Vou te dar uma folga para sua voz aí na né? convite para o podcast, né? Deve estar até rouco já, masbrigadão mesmo
1: que isso Gabriel, obrigado pelo convite, sempre que precisar, se precisar amanhã, semana que vem, e eu não tiver trabalhando, não tiver naquele plantão maluco que eu tenho, estou sempre à disposição, um grande abraço para quem ouviu. Você tem um podcast que dá para ser longo, né? É isso. Se é a única é a única exceção eu diria no teu caso, mas enfim, obrigado pelo convite, um grande abraço é, para quem ouviu a gente.
0: Muito obrigado Caio, muito obrigado você ouvinte, espero que você tenha gostado, espero que você tenha saído desse grande programa. Informado e já com foco já na temporada da NFL, que tá chegando, agosto já tem pré-temporada, final do mês os times já estão se apresentando para pré-temporada. Tá chegando, off season longa, mas tá chegando ao fim. E a gente já vai entrar em preview das divisões pro... nos próximos episódios. Não deixe de se tornar um apoiador pra ter a cobertura completa. Então é isso, pessoal. Podcast cara dos Esportes volta terça-feira à noite, quarta-feira de manhã, com mais um episódio exclusivo para apoiadores e no domingo no vídeo aberto. Até a próxima, tchau!